0: 001， 自序： 1 9 7 3年，我在吉林碳素厂当工人。那时，文化大革命虽已进入尾声，但还没有结束，所以工人阶级仍旧扮演双重角色，既是工业生产领域中的主力军，也是思想理论领域中的主力军。吉林碳素厂按照上面的要求，也组建了工人理论队伍，我有幸成为其中一员，并且还是骨干。骨干享有的特权是可以脱产，专门从事理论研究，参加写作班子。我们这些耍笔杆子的工人，被工友们戏称在“写作工段”上班。那时，吉林大学哲学系以吉林炭素厂为基地开门办学，我便以工人理论队伍骨干的身份，同哲学系师生在一起共同活动。后来，我被派到吉林大学，住在招待所里，成为《荀子》注释组的成员。参与《荀子选注》编纂、注释、今译工作，在注释组的顾问当中，竟有大名鼎鼎的于省吾、金景芳二位老教授。《荀子选注》一书由教师、学生、工人共同完成。1974年，吉林人民出版社出版《荀子选注》。脱稿后，我接着参加吉林大学哲学系和吉林炭素厂共同组成的中国哲学史编写组。编写组成员有朱日耀、吴锦东、吕锡臣、陈庆坤等四位老师，还有若干学生和工人。我的任务是起草先秦部分的初稿，后来因陈庆坤老师被安排做其他事情，我代替他主持近代部分定稿。我在吉林大学大约住了两年，身份是工农兵讲师。书稿写完后，印出征求意见稿2000册。发给中国哲学史界同行，我随同编写组老师到各地征求意见。第一站是北京大学，座谈会在冯友兰先生家召开，冯友兰、张岱年以及北大多位老师出席了座谈会。第二站是复旦大学，严北明、胡曲园等先生出席了座谈会。第三站是中山大学，李锦泉、吴锡昭等先生出席了座谈会。征求意见完成后，还未来得及进一步修改，文化大革命变告结束，编写组也随之解散，故而此书已不了了之。1979年，我考入吉林大学，成为第一批攻读中国哲学专业的硕士生。1983年，我又考入中国人民大学，成为第一批唯一攻读中国哲学专业的博士生。毕业后，留校任教至今。多次为哲学专业本科生讲授中国哲学史课程，一个偶然的机会使我从一个业余的中国哲学史研究参与者起步，竟成了专业的中国哲学史讲授者和研究者。我与这门课程相伴已经快满38年，应当说有品头论足的资格了。纵观已经出版的十几种中国哲学史教材，我觉得存在着三点遗憾：第一，不够中国。有些编写者似乎自信心不足，习惯于按照国外的模式来写，没有充分反映出中国哲学的独到精神、独到韵味。长期以来，中国哲学史研究仿佛处在残疾人状态，必须拄着拐杖才能行走。其中一根拐杖是西方哲学史的研究模式，另一根拐杖就是苏联哲学史的研究模式，后者对我们的影响恐怕比前者更大。第二不够哲学，有些编写者似乎只是把古人的言论编纂在一起，并不做思想的提炼和问题的解析，求因明辨评判一概不做。据有人统计，有些教材引用的原文甚至超过全书的三分之一的篇幅，这种读本与读书笔记没有什么区别。第三不够历史，有些编写者选择的人物众多。似乎想把所有有点哲学言论的人都一网打尽，结果弄得篇幅冗长，无法展现哲学思想发展脉络。在这种读本中，经常出现的字眼是“某某人同某某人一脉相承”，看不出后来哲学家的创新之处在哪里。怎样弥补上述三点遗憾？这是我近年来思考的问题。围绕这个问题，我发表了三十多篇文章，在此基础上。我写成此书，题为《中国古代哲学发微》。我觉得弥补三点遗憾的关键，在于把握住以下三个要点：第一，捕捉中国哲学特有的话题。本书总论篇主要谈的就是这个问题。中国哲学史的主词，毫无疑问应当是“中国”二字。可是，长期以来，中国哲学史界似乎忽略了这一点。非但中国哲学史界，似乎整个中国社会科学界都忽略了中国社会科学所应体现的中国性。我在关注民族性中批评了这种情形，呼吁大家关注中国学术自身的话题，不要只做西方学术话语的追随者。单数的哲学观也是妨碍人们捕捉中国哲学特有话题的思想障碍。我在提倡多元化中驳斥哲学只有一个的谬见。强调中国哲学有自身特有的话题，回应某些人对于中国哲学合法性的质疑，寻求新视角谈我关于中国哲学世界化和现代化的看法。哲学三义与三性，阐述我的哲学观和哲学史观。在中国哲学精神中，我把中国哲学精神概括为自强不息、实事求是、辩证思维、以人为本、内在超越、有容乃大六条。中国哲学基本问题把中国哲学的基本问题归结为天人关系问题。中国哲学主要问题把天人关系、两义关系、知性关系、义理关系四个问题视为中国哲学主要问题。中国哲学世界观维度、中国哲学本体论思路、中国哲学关注人生的特色、中国哲学主流价值取向。中国哲学主流义理观等，从不同侧面阐述中国哲学特有的话题以及阐述这些话题的特有方式。第二，抓住中国哲学自身发展的逻辑进程。目前见到的中国哲学史教材基本上是按朝代更迭表述的，我觉得这样处理不大合适。朝代更迭对哲学思想发展固然有影响，但没有必然的联系，哲学不会因朝代更迭而马上改变。书写中国哲学史，不一定非得按照朝代更迭的顺序，应当抓住中国哲学自身发展的逻辑进程。在分期篇中，我阐述了自己关于中国哲学分期的看法。我认为，中国古代哲学是一段完整的断代哲学史，以春秋末年及公元前五世纪为起点，以1840年鸦片战争为终点。古代中国哲学历史跨度比较大。大约二四百年，可以细分为三个阶段。第一个阶段是奠基期，即先秦时期，以百家争鸣为基本特征。奠基期，中国哲学的发端，论述,述了这一阶段的语境、文本和话题。第二个阶段是发展期，从西汉到唐末，以三教并立为基本特征。发展期，三教并立与话题更新论述了这一阶段的语境、文本和话题。第三个阶段是高峰期，从北宋到清末，以理学形式为基本特征。高峰期宋明理学的新话题论述了这一阶段的语境、文本和话题。第三，提炼每个哲学家提出的特有话题，仅概括出中国哲学一般性的话题还不够，必须把话题更新落实到有代表性的哲学家或思潮上。总论篇选择宏观的视角。分七篇选择中观的视角，而后三篇则选择微观的视角。奠基七个案篇以先秦时期的老子、庄子、孔子、孟子、荀子、墨子,子、韩非为代表，论述每位哲学家所谈论的特有话题。发展七个案篇以汉唐时期的董仲舒、王充、王弼、郭象为代表，论述每位哲学家所谈论的特有话题。由于佛教涉猎范围太广，没有以人物为个案，而以思潮为个案，题为中国佛教创造性诠释。高峰期个案篇以宋代以后的周敦颐、二程兄弟、张载、朱熹、陆九渊、王阳明、王夫之、戴震为代表，论述每位哲学家所谈论的特有话题。真正有代表性的哲学家，其实都是中国哲学史上里程碑式的人物。他们对于前词的哲学家，或接着讲，或对着讲，或改变话语方式，绝不仅仅照着讲。他们都是有原创力的思考者，都在为中国哲学大厦添砖加瓦。他们不断的更新哲学话题，丰富着中国哲学的内容。这种话题更新构成他们之间内在的本质的联系。哲学史研究者应当对此做出有说服力的解释。从这个意义上说。所谓哲学史，就是哲学家不断更新哲学话题的历史。只有把握住这一点，才能体现出哲学史的历史性，才不会把哲学史写成封神榜或点鬼簿。那些只会照着讲而没有更新哲学话题的学者，可以写进学术史，但不必写进哲学史。2011年，于中国人民大学颐园二楼思陵山斋。